0: 欢迎收听原氏播客 （Pockets） 频道。本节目是由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，在这里，我们和来自不同领域的朋友一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。你同意核废料放在你家吗？如果你不愿意，那又应该放在哪里呢？如果大家都不愿意的话，又该怎么处理呢？这是一个非常复杂也具有高度争议的议题，却也是我们全体社会必须共同面对、一起来好好思考的议题。在台湾东南边的太平洋上，有一座叫兰屿的岛屿，那里是达悟、雅美族人的传统领域。在距今将近四十年之前，政府在那里盖了一座低放射性废弃物储存厂，也就是核废料厂。今天的节目来宾，我们邀请到来自蓝屿的达物族青年王浩喜马登们。他目前也正在国立政治大学就读民族所硕士班。王浩从出生开始就跟核废料厂共同生活在蓝屿。跟其他多数的人过去认识核废料厂，大多是透过官方的报告或者科学数据的相关资料来了解，有着截然不同的角度。这一次呢，我们试着从马德纳的生命经验来认识他所看见的核废料厂，以及这一切又带给蓝宇甚至他自己有什么样的影响，而这样的故事又跟全体社会有什么样的关联？我们就一起来听听马德勒的分享吧。阿
1: 古盖嘎木，阿古马登嫩。Hello， 各位听众朋友，大家好，我的名字是西马德勒
0: 。应该有也有很多的听众朋友，呃，虽然听过蓝语，但是去过蓝语的人应该不是非常多。那既然今天这么难得，呃，认识到你，可不可以帮我们介绍一下，呃，关于蓝语达悟族的？呃，人文历史一样，是兰屿有一些哪有有哪一些事情，觉得是值得我们认识的？嗯
1: 、呃，其实，在这一块的话，我会想要讲说虎头坡，嗯、但它其实有趣的地方就是，蓝屿其实很多东西，无论是虎头坡、狮子岩，又或者是坦克岩等等，它其实很多方式命名方式都是以外观，然后以汉民去做命名，所以在介绍这一点，我觉得是有点小困难的，因为、哦、对，因为大部分认识它的方式都是用外形。
0: 嗯，它看起来像什么？然后就用中文汉汉语的名称去去，呃，就是说这个景点叫什么？但其实蓝兰屿的达悟族人并不是这么看的。
1: 对，像他都是有自己的名字。以嗯兰屿为例好了，嗯、为什么会叫蓝屿？就是因为他先前放之前兰花很盛行，很漂亮。嗯，但其实我们对于他真正是有一个称呼的，就是我们族语是叫他丰收入大悟。就是人之岛的意思，龙、嗯、人之岛
0: <对>是哦，可以再教我们一次怎么正确念兰语的名称吗？用达悟族的族语的话
1: ，呃、没问题，是叫崩兽努达悟，崩兽就是岛的意思，努达悟就是人
0: 啊，哦、<对>人之岛
1: 是的。所以其实很多景点啊、嗯、地点啊，不论是什么，像大家知道的很多地方，其实都是以最直观它看的像什么，就用什么方式去命名。其实很多时候，它底下都会有一个很明显的主语可以去做介绍，那才是我们真正去认识以及知道这个地方的方式
0: 。那我们大部分的不是蓝屿当地的人啊，我们进到蓝屿之后，其实大部分都会以观光看那些当地的风景为主。那是不是还有其他你觉得更值得我们认识的部分
1: ？像很多时候大家提到蓝屿，可能就会想到。知道的议题就像是核废议题啊、储存厂啊，或者是风景很漂亮、景点很漂亮等等。嗯、但其实很多时候，我自己认为兰屿最美的地方以及独特的地方，就是它是拥有文化的，其、就是它其实文化才是我们兰屿美的地方的原因。所以其实很多时候，如果你参访那的时候，不妨也去问问看，许多的耆老与当地人有更多的接触，可以知道兰屿的许多的文化，而不单单只是认识像是有飞鱼季啊或者等等。其实我们在之前其实也有遭遇季以及中时季或者是收获季等等不同。有意义的，对族群富有含义的一些祭典，用、嗯、来这种方式去认识蓝屿，其实也是非常重要的，就是文化传承。嗯嗯
0: 嗯蓝屿现在有一座低放射性废弃物的储存厂嘛，也就是核废料厂。那它是在一九八二年的时候正式开始启用。那它开始启用的时候，其实是马德勒你出生之前，它就已经在那边了，没错。那你出生之后，等于说你你从小在蓝宇长大到现在，它等于说你的生命经验，它就一直都存在在你的家乡，在你的生命经验里面。那首先想要了解的就是说，那你过去的成长过程当中啊，你对核废料这个核废料厂的印象是什么样？可能就像古
1: 乐乐所提到，的，就是我们其实，在成长过程中，它是已经本来就在我们生命当中的一部分，所以其实，在成长过程中，我们不会把它当做一件是突兀的事情，直到我们可能来到外界之后，才发现哦，原来那些东西是不好的。可是对我们真正从那边长大的人来说，我们会觉得说那是原本就在的东西啊。那很有趣的就是，我们其实从小时候啊，从生长过程跟在那边求学的经历。等等也好，嗯，我们其实不会特别 focus 在说核废料有多大的危险，因为它其实被包装的非常完善跟完好。我的包装是一种讯息量的包装，就是我们当地人并不知道它会有什么危害。嗯、它最直观对我们来讲就是，哦，可能有时候可能会有一些补偿金等等之类的一些补助，嗯，对
0: 。也就是说，对蓝宇的人来说。呃，对核废料的认识，反而大部分是在呃呃有回馈金、补偿金这样子的呃事情
1: 。是，我觉得这一方面也是因为、嗯、呃政府或者是那些单位想要透露的讯息，就是它其实没有那么多的问题，所以只用这些方式来转移一个注意力。对，嗯、那其实对我们来讲的话。我们也是像我自己也是到了外面之后才知道说哦原来这些是有这么多的问题这么多的议题在那我当时在那边怎么没有发生也没有发现呢？对嗯
0: 嗯嗯。那你有听你自己的家人或者是你认识的长辈也好，或者是亲朋友好友也好，就是有没有听他们说过怎么去描述呃核废料厂？是啊，呃嗯
1: 、我自己来讲的话，因为在我的生长经历，可能家长或者是长辈们都觉得说这种。呃，东西的负担都对小孩子太重了。像我自己在国中的时候，有经历过一个反核运动。可是我们自己的家长跟、嗯、呃上一辈的长辈们都会讲说：“哦，那小朋友你们专心去读书就好了，反正你们之后也是要回到教育体系，所以你们就不用来参与这个反核运动，这些留给我们大人来做就可以了。”对，嗯、哼哼所以好像。有一个时代的断层，就是希望说，我们居然要回到这个主体社会当中，那我们就应该做主体社会想要我们做的事，才有可能 fit in 这个 structure 里面。
0: 对，嗯哼嗯嗯嗯嗯。也就是说，反而长辈们会不会他们是比较少跟你们聊直接聊核废料的事情，就觉得小朋友还是好好念书就好了
1: 。是我自己的感受是这样子，可能直到我慢慢、嗯。到二十几岁啊，研究所啊，或者是长更大的时候，才会发现，哦，长辈才会开始不会员跟我们谈论这些
0: 议题。哦，对，也就是说，你们还小的时候，不太会聊，不太会跟长辈们直接聊核废料的，但是你们会看到他们，其实长辈们其实是很关注，甚至有参与核废料反核运动的的那些过程，但他们很少跟这些晚辈聊这样这样的事情。对。都是到我们长到你们长大的时候，反而比较愿意才聊。是
1: ，而且大部分的比较愿意都是我们有去问、嗯、有去了解，他们才会给我们一些回应。那如果我们没有真的想要去了解核废料以及这相关议题的时候，其实长辈们就觉得说：“哦，这是我们需要解决的问题。”那你就专注于你的生活就可以了。所以有时候我会觉得说，他们可能负担会有点太大。对嗯哼哼，是。你
0: 你有去过核废料厂里面做过被备胎店的人导览介绍吗？有，而且之前的、哦、那是怎样的一个情景、嗯
1: ？之前的活动也是学校也有带我们去过，就是我之前的大学，平东大学。然后我们当时举办活动，就是进去的时候，他们就告诉你说核废料有多安全啊，我们的完善设备有多好多好之类。他们可能很多时候都会偏离，说、嗯、告诉你说核废料可能有哪些问题跟议题。那、嗯、其实政府大概是什么时候欠了我们所放的核废料？那朱奇到底是什么时候？嗯、他很多东西都没有提到，而是转移一些注意力在。可能好处上面，或者是有多完善之类的，所以在与包装讯息这一块，他们做的其实是我自己读这么多书来说，我会觉得说他们在这一块做的算不错，在包装讯息这一块。对
0: ，哎、欸，这这一点我倒是蛮有兴趣的，也就是说，呃，很多人可能没有去过蓝屿，那即便去了蓝屿，其实也都是去一些比较观光,光的景点，<是>或者是参加当地的一些传统技艺，是。但是应该更少、更少人是会去过蓝宇核废料厂，是，所以即便到了，应该也只只有有办法站在它的门口啊，要看一下它的外观。但是你是有进去过里面，然后被台电的人做过导览介绍说明的，<是>可不可以再跟我们多聊一些？你进去核废料厂的里面之后啊，有看到了哪些东西呢？然后以及你进去之后，他们是怎么对你做介绍的？
1: 有看到哪些东西？它其实没有很直观的给我们看，说核废料厂到底有什么。嗯、<哼>它会告诉我们说，它每一年或每一个时段会测量那个毫西弗，也就是呃辐射线，对，等等，以及所有工作人员都有多完善的设备等等。嗯,哼嗯哼，那这方面的话，其实呃，我不确定是不是近年来它其实有开放别人去报名及申请。如果你想参加，或者是参进去。储存厂里面做参访的话，它其实也是可以做介绍的。但有趣的是，嗯嗯嗯它储存厂所介绍跟讲的大部分都是以当地员工或者台电、台电員,员工等等为主，嗯嗯嗯而很难会听到我们当地人真正的想法。嗯,嗯,嗯,嗯，对，是员工为主，而不是当地人对于这块的想法跟一些所发现的研究等等。所以其实也是有点偏离当地人真正的想法。我自己是这样认为，对。
0: 啊、哦，也就是说，哈，嗯，如果即便你到了蓝屿当地的合肥料厂，那你有管道可以申请进去里面做参观、认识、<是>参访什么的。但是，其实你听到的资讯内容，你已经进到当地了，但是你听到的声音，呃，听到的认识介绍，都是呃官方或者是台电公司所整理的那些内容。不啊,啊，不会是呃，当地蓝屿族人他们是怎么看待呃，蓝核废料这样子的声音？毕竟我们比较没有办法听到这样的讯息
1: ，对，几乎在里面是很难听到，除非你真的是想了解，嗯、你可以去可能自己调调阅文献啊，看看那些反核报告到底是为了什么，或真的去去找那些反核的人去跟他们谈谈，你可能才能真正了解核废料在我们当地人的心目中是什么样子，而不像是很多新闻报道或者是外界看待蓝屿真正对于核废料的看法。
0: 那你觉得蓝宇的亚美达悟族人对于反核这一个呃议题的话，他们的心中的想法会是什么？嗯
1: ，像上面有提到，就是1982年他就已经把核废料迁进去了。对，那我们其实在1988年发现那是不好的东西之后，其实就开始有反核运动。嗯嗯嗯。那租约到2011年之后到续签，就是也就是2011年年底。嗯，但后续的所有租期，直到现在都是政府是超,超越租期所租建，因为他们找不到地方可以放核废料了。嗯哼嗯，对，所以他很多时候的补偿以及任何所谓的回馈金等等的，大部分的人都会关注于说，哦，我已经给你经费了，那其实我们也是很急迫的，或者很想要他们迁出来。那居然我们那么想要他们迁出来，那费用收到了之后，很多时候很多人都会 focus 在说，哦。我们是因为想要收那个钱，所以才不让他签出来。但事实上是我们在被签进去之前，也没有收到任何公投啊，或者是有没有告诉我们说那是可以签进来的，他就直接放进来。而很多选调研报告也都显示，我们蓝屿人是不知情的。嗯
0: ，对，这里面其实刚刚提到了很多很多的讯息，我们一个一个来，来再分开来谈一下哈、哦。好的，也就是说，蓝屿当地主人他们对核废料反对的一个很。很清楚的诉求就是说要迁出蓝屿，对，但是遇到的困难是迁不走，是因为找不到哪里可以放。是在我的理解是这样子没有错，但是找不到哪里可以放，其实并不是蓝屿的问题，而是这个是国家应该要更积极去去面对的，是。像许多
1: 人都讲说，哦，这是政党问题啊，可能民进党在炒些什么东西。嗯、可是他其实二零一一年在国民党执政的时候，其实也有机会可以做出像迁出的这个决定。嗯，可是直到现在，就代表说我自己的感受是，他可能就是真的找不到，目前是找不到地方迁的嘛，所以你才会超租超约还在蓝宇嘛。嗯、对，这是我自己看到的。所以其实不论大家在多些什么，很明显事实就是摆在那边，就是还找不到地方放。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后第二个部分是说，呃呃，当时要把核废料，政府要把核废料放到蓝宇的这个决定呢、啊，那它是在一九八二年盖好的，但是其实在往前更呃好几年，其实就已经在做筹备规划跟建建建盖的过程，没错。那在那个过程，在前置就是第一批核废料正式放进去蓝屿之前，等于说蓝屿的人都不知道到底发生什么事情，都也都不知道这里要盖核废料厂。没错，没错，嗯，对，这是你刚刚有有提到的部分嘛？那那<是>其实这件事情呢、啊，也在二零一八年、呃，行政院有发表一份真相调查报告。呃，厘清了当时到底为什么，呃，核废料会决定要放在蓝屿，以及呃，决定了之后是怎么开始做这些工程建设。那那这个份报告有提到一个很重要的真相调查的结论，也就是说，在七零年代在，在呃，在蓝屿呃政府要盖蓝核废料的时候，其实呃，从目前的相关政府文书资料、公文啊。调查，呃，发现其实没有任何一个资料可以可以告诉我们说，从从现有已知的资料告诉我们说，当时和呃那个政府有先跟族人讲过这件事情，也就是说，呃，达悟族人，南屿的雅美达悟族人是在没有收到政府任何通知的情况下，核废料就被盖起来了。这个真相报告是在呃呃，行政院二零二零一八年发布这样子的一个真相调查报告。那你刚刚也有提到这一段，那我也很想要呃了解一下，就是说，当你知道这样子的一个报告发表的时候、啊、你当时的心情是怎么样
1: ？我当时就是觉得说有点不太公平，嗯、就是呃，我们既不知道，然后也也算是个受害者。可是后面，不论是后续的任何补偿，又或者任何讨论的议题，都会把反核运动包装，或者是理解成为说，我们是想要更多的回馈金。但其实，在没有任何经费进来的期间，我们的诉求就只是迁出去而已。嗯、<哼>对，那个经费是政府后面只是为了，可能是为了补偿我们一些心灵上的受创或等等之类的。那如果各位有兴趣的话，其实蔡友约老师也在2009年成功。曾经出过一本书，叫做《岛族的精神思绪》，所以其实这这方面，他用很多层面来叙述我们的精神受到影响，以及族群上面的伤害等等。其实在这期间，不论是族群上面原住民议题，又或者是核能废料的议题，又或者是等等教育体系的议题等等，其实都受到很大的影响。对，其实，在核废料进驻之后
0: ，以及嗯，刚提到这个蔡友月老师写的这本书啊，呃。意思也就是说，核废料对于达悟族人的影响不单单只有环境或者是土地，呃，被占去了，那还包含了呃对精神方面的呃很多的呃负面的影响。那这一块可以再跟我们聊一聊更多你你自己的观察跟发现吗、嗯
1: ？像很多人知道的话，就可能知道说哦。核废料就只是核能电厂多出来的一个低阶核废料处理，然后就是找个地方放置而已，可能会有一些些低的辐射等等之类的。那其实更多关于我们岛主人来说，很多外界就会讲说，那个就是放来可能像是一个，呃，像这次黄世修先生也曾提到说，哦，那就是想要钱的补助的坦加一，然后想要什么那个呃火力发电的打加二等等，他就。更 focus 在于，好像我们都是为了钱所去做的这些运动，所以其实对我们不管从外界或者是从哪里来认识我们，好像都是为了直观的经费利益。但其实我自己是不这么样认为的，就是，嗯，他这样子说的话，嗯、很多时候就是把我们族群对立在分得更清楚一点。就是我们达悟族跟汉人或者其他族群其实也是人呐、啊，那为什么和非要放的人就要特别点出来说我们是达悟族或者是哪里，然后会想要钱之类的这些？嗯，族群对立的议题呢
0: ？嗯，对。刚刚提到了很多关于呃回馈金这一块啊，是因为呃台电呃还有政府他们是呃觉得说，呃为了因为核废料现在是放在蓝宇，所以后来有拟了一个政策叫做补偿金跟回馈金的制度，是为了呃给蓝宇当地族人呃因为。核废料放在蓝宇这样子的原因，所以有这样子的一个呃呃金额的制度。那他这个所谓的回馈金啊，或者或者补偿金，他他到底他的呃制度的设计，实际的情况是怎么样呢？实际
1: 的情况就是我自己一个大户主任来讲，嗯、他就是可能一段时间会拨款，或者是给你回馈金、补偿金到你的户头里。嗯、但对我来说，我自己会觉得说，这其实是没有。对蓝云来说没有特别实质性的帮助，就是我其实只是给你一些经费，然后让你来解决你自己想要解决的问题。但于实质性上面，不论是在教育体系、精神方面，又或者是其他建设方面，其实都是没有。对我自己来讲，我感觉到是没有显著性的成长，就只是可能一段期间拨一点钱、一点经费给你。那这点经费其实也真的不是有能力跟有一个很明确的制度来告诉我们说该怎么使用等等之类，就是。我会认为，与其给你几条鱼，又不如给你一个钓鱼的技巧跟技能，这样子才有在之后蓝鱼的发展可能才会更好。对
0: ，那种感觉就有一点像是哦，我制造了一个问题在这边，那既然你们有,有很多的意见，那我就把钱，我就给你们一些金额，然后当做回馈或补偿这样子。那但是你要怎么用，就是呃你自己决定。但是一开始造成的那个问题还是持续在那边，就也没有想要解决，会是这样子的一个心情吗？
1: 是我完全同意古乐乐所讲的，嗯、就是其实这一开始我们蓝雨族也蓝雨杂物也没有任何像是资本主义或者钱进驻这种东西，所以其实很多人还是不太懂得怎么运用钱跟更有效的使用它，不论是在任何教育体系或者是其他建设上面。嗯、所以我觉得更直观的方式，你与其拨给我们所谓的补偿金，那还不如给我们更好的一个教育体系建设，又或者是其他有助于蓝羽族人发展的一些呃东西呢？就是钱，我觉得，嗯哼哼，是有点嗯哼嗯哼有点想要急着了事的一种给予方式。对，嗯嗯不论多少，就是我就算你不给，你给我一个完善的教育体系，给我一个很好的管道升学，给我一个。很好的建设等等的永续环境等等的，我觉得都可能会更好
0: 。嗯哼哼哼。那你其实呃从小都在蓝屿长大嘛？那是、呃、到了高中要念国中毕业，然后要念高中的时候才来到呃台湾的台东县念书，然后就一直到现在，就是继续在呃也来到现在大学。呃，大学的时候是到屏东研究所，所以又到台北。没错。那等于说这段期间，其实你也认识了很多不同的人。那你有你有听到说其，其其他的人怎么是从外界外地的观点来看蓝屿和废料的事情？你你你你有曾经接受过怎么样的一个讯息呢？呃
1: 、其实大部分的人都还是会 focus 在说核废料在那边就只是钱，就只是这样子。那我其实想要跟他们解释的时候，嗯、我大部分是不会。特别告诉他们解释，因为他们大部分很多时候都只是想要聊这个议题，而不是真的深入去了解。如果你想要找很多资料的话，像无论是这个 podcast 啊，或者是现在现政府上面有提供很多资讯，其实都可以找得到。嗯，对。所以如果你想了解，嗯、你其实就会去了解，而不是而不是用一种很简单想要带过的方式去谈论这个议题。对。
0: 听起来好像就是说，很多人都是带着一些既定的刻板印象跟不完全正确的认知来跟你聊呃蓝屿核废料的呃事情，就好像说哦，认识你是蓝屿来的人哦，那哎蓝屿有核废料，那你们是不是领很多的回馈金这样子？会常常遇到这样子的状况是吗？对
1: ，有些给我的感觉会是这样子啊，对
0: ，然后你就会觉得很难很难跟他们沟通。理清
1: 对，有时候就会可能就放弃解释，嗯、因为如果你想了解，你就会去试着找出原因。因为问题产生不会是问题本身，而是它后面还有很多很多的复杂的因素所造成的。嗯，
0: 对，嗯就变成是说，也才知道，呃，这跟你从小到大在蓝宇呃长大的经验看核废料，呃，跟不是蓝宇的人他们看核废料有很大的差异
1: ，是。嗯，就我自己的经验，因为我过去曾到美国去做文化交流，然后在那个期间，就是我送到华裔的呃 home stay 的家庭，嗯，来做询问，因为他们也有看到讯息讲哦，政府会补二十五亿左右的经费给蓝宇来做回馈金或者是所谓的补偿金等等的。嗯哼哼，那他们更 focus 的不会说哦，政府又给钱给蓝宇，而是他们会讲说，哎、欸，那。补的原因是什么？是是核废厂放超过期间超过十年吗？又或者是说他找不到地方填，所以硬给你一笔经费叫你吞下去呢？嗯、所以他们的思考方式有时候会更想厘清这个原因，而不是想要像是前面生产过程中所提到的一些朋友或者简单的了解，嗯嗯就只是想要问到问题这个上面而已。嗯哼
0: 哼哼。你在美国的时候待了多久的时间
1: ？我在美国待了一个月的文化交流啊。哦
0: 、对，那中间还有去过别的国家吗
1: ？呃，中间是没有去任何国家。哦、后来了，后来，哦、后来，后来，我有去加拿大做交换，嗯、也就是交换生。对
0: ，嗯哼哼，就是你还还还有在别的国家吗？就还是就呃，美国跟加拿大目前是这样子的。对，目前、就是、旅外的经验是的是。哦，<的>所以，呃，所以刚,刚有听到就是说，呃，你去美国还有加拿大的时候，有跟当地的呃外国的人，然后聊聊到你在你自己的家乡蓝语，然后现在也有遇到核废料样子的议题，那他们给你的呃回应，然后是讨论的过程中，你有感受到他们看待议题的角度跟台湾是很不一样的
1: ，嗯，像像我刚刚提到的，就是在美国的时候，他们会更想知道真正、嗯。产生这个经费的原因是什么？真正的问题点是哪里？其、就、实、是、问题点到底是不是打我主人身上，又或者是我们的人身上，他就会很想知道这一个 part， 他不会 focus 在说哦，就是直观上的经费补偿。那加拿大很有趣的是，加拿大其实近年来很 focus 在于 culture， 就是文化以及人民文化上面，所以他更 focus 的点说哦，那你的族群跟政府有这些关系，那请问对你的文化影响又或者怎么样？在你的族人上面会不会受到很大的 effect 等等之类的？嗯嗯嗯，对，所以他们 focus 的点其实是有点不太一样的，不像是说像我在生长过程中所提到，就只会想说哦，你们有回馈经验，哇，真好，真好之类的。嗯、<哼>对
0: ，那你会怎么跟那些加拿大或美国的朋友回应你的情况
1: ？像我的话，就会像前面提到，就是说我会跟他们讲说大概的脉络是怎么样啊，他其实。我们也算是受害者，那政府是找不到地方迁出来的
0: 。嗯，呃、啊，你对蓝鱼核废料的议题也是有很多的关注，那那你自己有有什么样的实际参与的经验可以跟我们分享的吗
1: ？嗯，这很有趣，就是其实我小时候第一次实际参与是在小六的时候，嗯、当时是一起舞动，我是担任里面的主角，然后里面有一段很经典的话叫做“都夏故事里”，就是他在陈述这个舞蹈剧是在陈述。当时反核运动的一些过程，嗯、那读峡谷树立的意思就是我不要这些核废料，嗯，对。那这算是我第一次接触反核运动，就是间接借舞蹈剧的方式去认识这个议题，嗯
0: 嗯<哼>，对。那在呃小六参与这个。这个戏剧之后，那接下来有其他的经验吗？或者是说，你回到你日常的生活当中的时候，你是怎么样的保持对这个议题的关注的方式？
1: 其实像对我来讲的话，就是不论是任何时候，只要有新闻提出、嗯、像是蓝雨的议题，或者是核废料等等的议题，我都会去确认以及观察它上面所有的点问题点是在哪里，就是他陈述的方式到底正不正确等等。所以，其实在很多方式。嗯以及方面，我发现有问题的时候，我都会很很踊跃的在自己的社群媒体发表自己的感受，嗯，以及自己的意见，因为我发现关注这个议题其实不只是帮助这个活动的一种呈现方式，嗯，也是像是对自己自己的族群以及岛屿负责的方式，就是持续关注它，发现问题，然后试着解决它
0: 。嗯，我觉得这个还蛮重要的，这种方式就是说。呃，我们有回到日常生活当中，持续的保持对、呃、公共议题的关注。那呃，甚至遇任何时候遇到这件事情的时候，呃，你会有一些行行动，可能也许是参与相关的呃游行啊，或者是学术相关的研讨会，或者是发表文章。更甚至呢，其实更日常生活中的包含跟朋友聊天，然后看到相关的议题。呃，讯息转发，或者是觉得有问题的，你就在下面留言什么的。这个其实是，呃，不断的对一个议题持续发生的，呃，很具体也,也很重要的一个行动过程。对，因为就它，它就变成是，嗯，无时无刻都会让，呃，跟这个事件相关的，呃，政府也好，或者是呃，包含核废料的，呃，主管单位，呃，呃，比如说。呃，行政院原子能委员会或者是台电公司，呃，都会不断的感受到一个被公民监督的压力。对我觉得这个是蛮重要的
1: ，而且我自己认为说，其实不一定每次都是要走上街头才代表说我关注这个议题。其实我真正关心他，我可以用不同的方式去为这个议题上面出声出力。其实也是这种不同的关注方式。对
0: ，你觉得在你的有生之年，你会看得到核废料？千出蓝语的可能性吗
1: ？就我到现在的经验，有点难度。对，所以当大家在讨论这个公投是否重建合适的时候，我会想说：哎、嗯，那怎么在公投之前不会讨论说下一个核废料点是哪里呢？你要先有地方放，你要先解决上一题的问题，才有能力去解决下一题的问题啊。那如果你连上一个问题都还没解决掉，那急着产生新的问题。是为了什么呢？嗯
0: 哼嗯
1: 哼，嗯哼所以我觉得在有生之年签出来，嗯，是有可能的。我觉得要有信心，是有可能的
0: 。<笑>那呃，这样在这样子的情况下，呃，对于未来，你觉得你还你会想要往哪一个方面继续努力，或者是说你有没有什么样的呃呼吁想要对社会大众说的
1: ？继续努力跟 focus focus 的点，我会更倾向于说。呃，当你们在讨论一个议题的时候，你可以先询问当地人以及真正当地的事情跟情况发生的原因是什么，就是你要真正知道当地的想法。而很多新闻所报道的那种直观性的东西，以及所谓的“懒人包”，其实都是有一点不负责任。想要了解这一个议题，那如果你真的喜欢蓝雨或者是关心他的话，那就到实地去造访，然后看看他最真实的样貌，再做出你最正确的决定吧。
0: 今天我们谢谢马登人的分享
1: 。Angu 是马登人 ，Gumiwa Lu 达乌鲁邦寿 ，Gumiwa 是我的家，达乌鲁邦寿就是我的家在蓝屿，也就是达乌鲁邦寿。谢谢，阿尤伊
0: ，阿尤伊。这里是原氏播客 （Podcast） 频道，正在收听的节目单元是原氏大特辑，由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见。